0: En la tarde de ayer fueron absueltos dos acusados, los dos acusados por el incendio y daños agravados en la estación del metro de La Granja en el contexto del estallido social de octubre del 2019. Vamos a conversar con el abogado defensor Nicolás Toro. ¿Cómo está, Nicolás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos ahí de Radio C.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Cuéntenos un poco de los casos de Omar Pérez y de Jeremy Ramírez, por favor.
1: Mira, Omar Jerez, la verdad. Omar eh, Jerez. Yo soy, sí, no hay problema. Yo soy abogado de, de Omar Jerez, del equipo en realidad, porque somos un grupo. Y eh, ayer fue absuelto de todo cargo por el cual se le había imputado, eh, es decir, incendio calificado de daños agravados. ¿ya? Esto luego de un... Este fue el segundo juicio, la verdad, porque el primero eh, fue anulado. Y, y en el segundo juicio logramos que eh, mi representado fuera absolutamente absuelto ¿no? Esto también señalando, o sea, es importante señalar que él estuvo privado de libertad como un año y medio no uh -huh. para luego ser absuelto lo cual para nosotros evidentemente eh, demuestra una desproporción total en el actor del Estado y para nosotros también es uno de los casos emblemáticos de prisión política en el contexto de la revuelta popular
0: Ninguno de los eh antecedentes por los cuales él había sido denunciado, estamos hablando del incendio y daños agravados, eh, ameritaba un año y medio de prisión preventiva según nuestra legislación. ¿Cuál era el argumento que existía para mantenerlo en prisión preventiva?
1: Mira, eh, lo que pasa es que durante el proceso eh, y en el debate de las medidas cautelares son muy pocos los antecedentes que se pueden mostrar, ¿no? O sea, uh -huh. realmente uno ve la magnitud de un juicio ya en el juicio oral. Ahí se rinden las pruebas y uno va viendo las falencias. Pero además de eso, de ese factor que es netamente jurídico, yo creo que acá hubo un caso de presión mediática muy fuerte. Uh -huh. eh, incluso el fiscal del caso fue a Chilevisión hicieron un reportaje, recorrieron el metro, mostraron incluso pruebas del caso, eh, buscando que se condenara anticipadamente, de alguna manera, creo yo, a nuestro representado y al otro chico que es Jeremy. ¿Mm? y incluso en ese en ese programa que te digo de Chilevisión se mostró antecedentes que no tenían nada que ver con el caso entonces mm. yo creo que son esos dos factores que derivaron que mi representado estuviese tanto tiempo privado de libertad a nuestro juicio de manera absolutamente injusta y eso es lo que confirma ahora el fallo y que mm. lo que lo que demuestra también es que eh, para nuestro entender esto es uno de los casos de, de prisión política en el fondo mm. que demuestra un actuar desproporcionado absolutamente del Estado un año y medio privado de libertad para que luego eh, se la absuelva de todo cargo.
0: Sí, ahondemos en eso de la prisión política. Eh, considerando que eh, las medidas cautelares con las que cuenta el, el Ministerio Público efectivamente incluyen la prisión preventiva, ¿por qué eh, para ti esto es eh, un caso de prisión política?
1: Mira, para nosotros es un caso de prisión política porque la prisión política no es que en el fondo el, el Estado la reconozca, nunca claro. nos la reconoció ahora, nos la reconoció en tiempo de dictadura, por ejemplo. Nosotros entendemos que hay una prisión política cuando vemos un actuar desproporcionado del Estado y anormal en relación al debate, por ejemplo, las medidas cautelares. O sea, antes del 18 de octubre era impensado que una persona que ingresa al metro eh, lanza una silla que está rota, mueve un pedestal, que estuviese en prisión, en prisión preventiva, ¿no? En relación a las medidas cautelares, en relación al funcionamiento de los tribunales también. En ese periodo es lo que a nosotros nos hace pensar que es un caso de prisión política y no es el único, ¿no? O sea, hay gente que por pegarle una patada, un torniquete, eh, del metro también estuvo privada de libertad. ¿no? Mm. O el caso de la gente que se dijo que era la primera línea. Bueno, ahí hay como un actor desproporcionado al Estado que para nosotros es el, el fundamento.
0: Cuando se habla de prisión política, se habla también, o sea, estamos hablando también de la búsqueda de, de, de los agentes del Estado, o en este caso es de un poder del Estado, de eh, dar alguna señal, de ejercer eh, si claro. bien eh, potestades que tiene, ejercerlas desproporcionadamente, como señalas tú, para dar eh, ciertas señales, para, eh, para ejercer algún castigo fuera de lo, que, de lo que el mismo juicio podría emitir. En este caso, ¿cuál para ti es, es, es el objetivo detrás de esta prisión política?
1: Mira, yo creo que el objetivo es, claro, el objetivo es eh, tratar de intimidar a la gente que se manifestó durante el 18 de octubre en adelante, Cosa de que eh, funcione como un aleccionamiento, ¿no? Yo creo que eso es lo que se, eso es lo que podemos ver en distintos casos. Este es uno, un caso más que eh, se actuó de la misma forma, de que se da una prisión preventiva muy larga, muy anticipada, eh, en relación incluso al desarrollo de la investigación, porque a mi representado la denuncia es como del día 5 de noviembre, por ahí okay. un poquito antes, y ya el 7 está detenido, ¿no? Entonces una investigación que se ve que se tenía que actuar rápido por toda esta presión mediática que se daba en relación a lo que sucedió. Lo devolvieron a su casa para demostrar que estaban los medios, que lo sacaran como esposado y mm. después lo llevaron a la comisaría. Entonces eso ya te demuestra un actuar absolutamente irregular, que lo que buscaba era generar sensación. Mm. Y todo esto se fue desinflando, ¿no? Porque en el, nosotros en el primer juicio también logramos su libertad, él estuvo privado de libertad, hasta el primer juicio. Mm. Después ese juicio se anuló, recibió una condena muy, muy, muy menor, eh, en libertad, y ahora ni siquiera sacó algún tipo de condena. Es decir, el tribunal, revisando los mismos antecedentes latamente en este caso, determinó que no había participación culpable en ningún delito. Entonces eso te demuestra que aquí la justicia, en el fondo, en, en el caso me refiero al actor del Ministerio Público, claro. del Ministerio del Interior, porque están creyendo este caso, bueno, es totalmente desproporcionado.
0: Sí, eso te quería consultar, porque eh, una cosa es el el gobierno mismo, ¿no es cierto? el gobierno mismo y su y su actuar durante el estallido y otra cosa es el poder judicial y dentro del poder judicial eh, los tribunales son los que lo absuelven, sin embargo el Ministerio Público, eh, la Fiscalía el, el Ministerio del Interior como creyente ejercen acciones distintas ¿hasta qué punto crees tú que el poder judicial está tan bien teñido o pudiera estar teñido de un actuar eh, sesgado respecto de los presos de la revuelta?
1: Mira, yo creo que en esa pregunta uno la ve eh, más claro en el comportamiento de las cortes, las cortes de apelaciones. Yo creo que ahí ha habido más, eh, o ha tenido más efecto la, la, la presión por parte del gobierno, a través del Ministerio Interior, porque son ellos los que han favorecido más estas medidas cautelares draconianas en los procesos investigativos, que después cuando llegan a los juicios se, eh, es gente que termina en libertad. En libertad. ¿Por qué te digo eso? Porque en muchos casos, en, en los juzgados de garantía, nosotros hemos logrado que se decrete la libertad de nuestros representados, otros casos de presos de la, en el contexto de la revuelta, sin embargo, son las cortes los que las que han dado vuelta estas medidas cautelares dejando a la gente privada de libertad, de manera mm. eh, desproporcionada eh, a nuestro juicio, ¿no? Entonces. Sí. Yo vería más eso, vería más que un poco también en nuestro fundamento de la prisión política tiene que ver con el actor de las Cortes, tiene que ver con la presencia constante del Ministerio del Interior en casi todas las causas que dicen en relación con el estallido social y también con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que también varió en relación justamente a este caso, al caso de la... del del 18 de octubre, me refiero. ¿Por qué? ¿Eso ¿Por qué? tiene incidencia en otro tipo de causa? Te digo, porque en el fondo, en, en lo que dice relación con la ley de control de armas, que hay muchos chicos que eh, son acusados de lanzar bombas moros o cosas de ese estilo, anteriormente, es decir, anterior al 18 de octubre, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permitía que a esa gente se le aplicara pena sustitutiva, que significa que podría cumplir pena en libertad. Pero a raíz del 18 de octubre, inmediatamente se cambia el, el sentido de la jurisprudencia. Entonces, ahí tú ves esos rasgos que van demostrando que aquí hay un actual anormal del Estado, que a nuestro juicio es lo que fundamenta la prisión política. En el actor de las cortes, del Tribunal Constitucional, en el actor de la prisión mediática, del Ministerio Público. Imagínate que el Ministerio Público generalmente no anda paseándose por el metro haciendo entrevistas, porque esto es realmente inédito y lo que buscaban, creo yo, era causar sensación para que se les condenara a estos chicos que al final no lo logran.
0: Ahora, por otro lado Nicolás, muchos se ha hablado de que la prisión preventiva es, es una herramienta abusiva de nuestro sistema judicial, o sea, que se ha usado abusado de ella en nuestro sistema judicial antes de los precios del estallido, incluso. Y, y yo lo vinculo a lo que tú señalas de la presión mediática. ¿Cuánto de esto podría tener que ver también, no necesariamente con presión política o con una mirada política de castigo, de, de sanción anticipada, de amedrentamiento al resto de la población movilizada, eh, versus, por ejemplo, el, el demostrar que actúa, que el Ministerio Público actúa, que Fiscalía funciona, que la investigación resulta. Porque al final de lo que tenemos, después de dos años de eso, es que no hay responsable ni se ha encontrado quiénes son los culpables de la quema del metro.
1: Claro, yo creo que también hay, hay mucho de eso, es cierto. O sea, acá el Ministerio Público trata de mostrar que, que es diligente, pero justamente eh, sometido a esta presión mediática del gobierno termina actuando de manera, bueno, infructuosa con casos que se desinflan, ¿no? Ahora, yo creo que es verdad lo que dices tú, efectivamente, el marco legal en Chile antes del 18 de octubre ya se fue poniendo muy, muy, muy rígido eh, debido a un populismo punitivo, en el fondo, porque acá, pies que pasa un problema social, tratan de eh, endurecer la ley y eso no, realmente no, no, no resuelve los problemas sociales porque el derecho penal no está para eso y generó un marco normativo muy que después se utilizó de manera abusiva durante el 18 de octubre y, y terminó la, o sea, la prisión de mucha gente, no solamente en Santiago no en regiones hay, hay varias personas que también están privadas de libertad eh, en condiciones que antes del 18 de octubre jamás hubieran estado privadas de libertad, que nosotros obviamente a eso lo llamamos presos políticos
0: ¿Y tú tienes algún eh, alguna estadística? ¿Tienes los datos respecto de cuántas personas continúan con prisión preventiva, por ejemplo vinculada al, al estallido social?
1: No tengo los datos, pero creo que son más de 100 personas, deben ser como 150, por ahí, pero ahí, la verdad, eso yo no, no, no tengo un dato duro, pero por lo menos lo, los casos que se han catastrado en ayuda a estas personas van más o menos por ese número.
0: Que se han catastrado por pero parte no, de quién, no, no porque recordemos vuelta. que eh, hay distintos números dando vuelta, dependiendo de la institución que lo, claro, claro. o la organización claro. que los cuente, digamos, que, que, que esté rastreando esta información.
1: Claro, no, yo me refiero en, en, en particular a organizaciones de derechos humanos uh -huh. que, que, que de alguna manera hacen la ayudas en la, ayuda, la encomiendas, trabajan con la familia y también nos contactan a nosotros como abogados para poder defender a estos chicos. Uh -huh. Entonces, eh, por lo menos ese universo de personas, yo diría que son como alrededor de 150 por ahí. Mm -hmm. uh -huh. Pero no tengo el dato específico porque, además, lamentablemente, las instituciones públicas. Eh, no tienen ningún tipo de acuerdo, o sea hay gente que dice que una cantidad, otros que dicen que son otros, entonces eso también te demuestra que no, no, hay, no hay un criterio que, que se haya transparentado ante los medios públicos y
0: evita además la, la, la defensa justa también de quienes están en estos procesos, aún privados privados de libertad. Nicolás Toro, abogado defensor de los presos de la revuelta, estamos conversando en particular sobre tu defendido Mar Jerez que junto a Jeremy Ramírez, ayer fueron dados de eh, libertad o, o, o considerados absueltos eh, acusados previamente del incendio y daños agravables la estación de Metro La Granja. Fueron absueltos, me imagino, por falta de pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que habían en contra? ¿Qué fue lo que presentaron ustedes? Y, y para avanzar finalmente a la conversación respecto de cuál es la reparación, ¿cuáles son los pasos que van a seguir para, para, para avanzar en reparación también?
1: Claro, mira, eh, a ellos se le absolvió por falta de pruebas. ¿Mm? En particular, lo que había eran unos videos de, del Metro La Granja, que era muy evidente en demostrar que ellos no tenían participación culpable en el incendio. Sin embargo, se trajeron un montón de testigos súper parciales, principalmente de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, que trataban de decirle al tribunal que hubiera algo que no se veía. Y, y en base a la defensa nuestra y la de Jeremy Ramírez, se logró la libertad. Ahora, es interesante también señalar que el gobierno se ha pronunciado varias veces respecto a este caso, ¿eh? Y de manera absolutamente extraña, porque han desinformado en por lo menos dos oportunidades. ¿eh? Eh, la vez pasada dijeron que, nuestro, que los chicos habían sido condenados ambos por el incendio, cosa que no era así. Solo se les condenó a uno por una figura tentada, que es la más tenue. Y ahora se les absolvió. Entonces ahora también salieron diciendo que se había desconocido el fallo de la Corte de Apelación, un montón de, de información que la verdad es bueno ir aclarándola porque no dice nada en relación con lo que realmente pasó en el proceso. ¿no? Que es que la larga, el primer juicio fue anulado el... además.
0: El primer juicio fue anulado ¿por claro, qué?
1: Claro. Fue anulado por un, un error de derecho que estimó la corte en relación al, al tipo penal aplicable y a la, al, al, al grado de, de ejecución del delito. Básicamente si es consumado frustrado o tentado. Pero nada decía relación con la que, con que eso que el tribunal está, el nuevo tribunal, el fondo el que falló ahora, está obligado a fallar de alguna forma, porque justamente son los tribunales orales los que conocen toda la prueba. Y los dos tribunales orales, conociendo toda la prueba, eh, han determinado que, a la larga, eh, en primer término, Jeremy Ramírez nunca participó en el incendio y que Omar Jerez, la primera vez, habían dicho que había participado pero de manera muy, muy tenue y por eso se le, se le otorgó la libertad. Pero ahora ni siquiera eh, se le condenó por nada, simplemente se le absolvió todos los delitos, habiendo revisado latamente todas las pruebas.
0: Nicolás, ¿cuáles son los mecanismos, o, o si van a avanzar en búsqueda de mecanismos de reparación?
1: Sí, eso tenemos que evaluarlo con nuestro representado todavía, evidentemente yo creo que nos vamos a mover en esa línea, eh, pero por ahora una de las formas de reparación yo creo es que se tome conciencia de lo que ha pasado el 18 de octubre en adelante con, con los presos del estallido social. Sí. O sea, nosotros estamos un poco en la disposición de difundir al máximo que, que estas personas han estado privadas de libertad por un montón de tiempo de manera injusta y eso ya yo creo que es parte de, de la reparación, entre comillas. Las otras cosas las veremos con ellos pero nos interesa un poco que se reflexione eh, sobre estos juicios que estaban muy inflados antes y que ahora se empiezan a caer de manera estrepitosa.
0: Y, y, y finalmente Omar y Jeremy, no sé si conoces también, eh, ¿cómo están ellos? O sea, considerando que pasaron un año y medio privados de libertad, que probablemente hay un estigma también que cae sobre ellos, eh, ¿cómo retoman sus vidas? ¿En qué situación se encuentran ellos personalmente?
1: Bueno, ellos han estado de recuperar su vida eh, después de que salieron en, en libertad, que fue en el primer juicio, uh -huh. y, y ha sido un proceso súper duro. Yo creo que eso hay que preguntárselo a ellos, obviamente, pero súper duro porque ellos fueron, eh, se, se les mostró como culpables desde antes, uh -huh. eh, estuvieron además privados de libertad en condiciones pero terribles porque estaban privados de libertad en la máxima seguridad de Santiago, que tiene como 20 horas de encierro. Y además, eh, en realidad, toda persona que, que, que es de libertad ya se vulnera en sus derechos humanos. Eso es como estructural. Hay muchos datos para hablar de eso, pero no es el caso de ahora. Uh -huh. Entonces, están tratando de recuperar sus vidas eh, en base a una, una. viviendo nuevamente después de una acusación extremadamente
0: injusta. Y muy dura, un proceso muy duro, además. Muchas gracias, Nicolás duro, Toro, ya. abogado defensor de los presos de la revuelta, conversando sobre. Eh, el, sobre los casos de Omar Jerez quien estuvo representado además y Jeremy Ramírez quienes ayer fueron absueltos los dos acusados por el incendio y daños agravados en la estación de Metro La Granja en el contexto del estallido social de octubre de 2019. Muchas gracias Nicolás un abrazo
1: un abrazo que estén bien, chau,
0: chau.